0: Olá, eu sou o Alan.
1: Eu sou a Mariana. E esse é o... Fofoca.
0: Seu resumo mensal, baseado na opinião que importa. A nossa, né? Olá, galera. Estamos começando mais um Fofoca. Esse mês a gente vai ter aqui... A gente teve uma consultoria sobre o mundo índice no episódio passado. E agora a gente vai ter uma consultoria sobre o mundo que eu já fui... Já fui um participante muito tempo atrás, mas ficou pra trás e agora eu sou essa pessoa do mundo pop. Então eu chamei um convidado aqui para falar um pouco sobre a cultura asiática, principalmente anime e k-pop. E trazer um pouco mais de tudo aquilo que a gente viu no episódio da semana passada, né? Com os nossos amigos Blinks e ARMYs. Então eu tô com ele. Giovanni mamede É mamede mamede Oi, Oi, gente!
2: gente. É, uma, é uma média, é uma média, é uma média. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim,
0: nesse friozinho. Nossa, assim, congelante, né? Uh, super, Giovanni, super. Conta pra gente como que você entrou, né, como você se apaixonou pela cultura asiática. Foi algo assim da sua infância? Foi tipo comigo? Porque o meu era, sei lá, eu acho que foi assistindo Dragon Ball com meu pai. Não foi, assim, é porque o meu contato com a cultura
2: asiática já tem um tempinho. Começou quando eu era criança, mas era mais pro lado do, do anime ou tá, é E foi muito engraçado porque a minha paixão começou com Cavaleiros do Zodíaco, que é um anime bem antigo. E, e começou porque o meu primo, ele tinha, ele tinha acabado de, de ganhar um Playstation 2 e ele tinha, tava jogando o jogo de Cavaleiros do Zodíaco. E nisso eu joguei com ele uma partida, eu fiquei, tipo, apaixonado pelos personagens, pelos poderes e tudo mais. E aí eu lembrava que Cabelo Zodíaco, na época, passava na Band. E falei, poxa, esse jogo aí, esse desenho desse jogo aí, passa na Band. Vou ver. Aí cheguei em casa, acho que era umas seis horas da tarde, mais ou menos. Comecei a buscar desesperadamente pela Band, mas se passava. E calhou de estava passando na hora. Então, tipo, acho que foi um destino assim, né? E aí eu comecei a me apaixonar por Cavaleiros do Zodíaco, e esse foi meu primeiro contato com a cultura asiática. Assim, eu fiquei extremamente apaixonado, já era apaixonado por mitologia grega, então juntou anime com mitologia grega, né? Porque esse é o primórdio dos Cavaleiros. E aí com isso eu fui conhecendo outros tipos de animes, Dragon Ball, como você falou, Pokémon também. Eu já assistia Pokémon, mas eu não sabia que era... Depois do Cavaleiros do Zodíaco eu conheci o Naruto. E é muito engraçado porque atualmente Naruto é o meu anime favorito Porque eu cresci com o Naruto, vi ele tendo dois filhos, né? Que ele tem dois filhos agora, então eu cresci praticamente com ele E eu comecei a ver Naruto quando eu tinha 12 anos de idade E ainda com né? Porque agora acabou Naruto, mas tá tendo Boruto, que é a história do filho dele Então eu cresci com o Naruto E aí foi engraçado porque a primeira vez que eu vi Naruto Eu não gostei muito bem do desenho por um único motivo, ele tava usando uma sandália aberta. Eu falei, gente, que personagem que usa sandália? Que cringe, sabe? Tipo
3: assim. Falei, Nossa, não vou assistir gente, esse desenho, não vou o Preconceito do...
0: com sandália.
2: <risos> Sério. Falei, não vou assistir esse desenho. Mas aí depois depois, outro dia, vi uma cena que, tipo, me roubou total atenção. Aí eu comecei a conversar de Naruto com comecei a comprar os mangás. Hoje coleciono vários mangás por causa do Naruto. Então, esse foi meu contato que tá durando até hoje só que aí em 2016 é, eu tava no terceiro ano do ensino médio 2016? é, em 2016 tava no terceiro ano do ensino médio e chegou um aluno novo lá na escola e ele era muito gostava muito de K-pop, tipo muito mesmo e eu queria puxar assunto com ele né? porque eu gosto muito de conhecer pessoas novas ele tava meio que isolado, falei ah, vou tentar puxar assunto com ele, saber o que que é isso que ele ouve tanto e ele me apresentou o K-pop, na né, época ele me apresentou o My Girl, que era um um Girl Group, né? Um grupo feminino. E me, eu, ele tava ouvindo Liar Liar, que é uma das músicas desse grupo. Chegando em casa, eu fui pesquisar sobre esse grupo saber mais, né? No outro dia, pra conversar com ele. E nas sugestões do, do vídeo do, do Liar Liar tava a Fire do BTS. Falei, nossa. E eu acho que a thumb né? do, do vídeo tava o Suga de cabelo verde. Falei, nossa, que. Da, da hora, né? Esse visual deles. Vou, vou, ver, vou checar, vou ver o que, que é. E aí foi amor, eu falo que foi amor a primeira ouvida, porque eu acabei me encantando pelo K-pop, pelo BTS em si. E aí foi de fire, foi as outras músicas, Young Forever, que é uma das músicas deles. E aí fui me apaixonando, fui me apaixonando, e aí agora eu virei K-pop, perdi a e Eu E tô até
0: hoje nisso. Vocês consideram participantes do fandom de BTS? Porque a gente, como falei, teve uma arme aqui na semana passada, ela falou que ela fica no Twitter, é... é participando da, dos, dos Floods de, de Views <risos> quando sai algum, algum MV você se considera parte da, do fenômeno?
2: Então, é, eu me considero arme sim, só que eu me considero aquele arme perdido no rolê porque eu sou um dos últimos a saber do que está acontecendo, é, a, a gente pensa que arme só vive pelo BTS mas é mentira porque existe a gente uma vida aqui, aqui fora, entendeu? Então eu tenho trabalho, não vivo só pelo BTS então, é claro que quando tem campanhas para aumentar views, eu participo. Quando a gente tem que bater meta, também ajudo divulgando nas minhas redes, né? Porque hoje eu virei um micro influenciador é, de K-pop, então eu ajudo né? o meu, meu grupo, né? o meu fandom que eu faço parte. Só que além de BTS, também acompanho vários outros grupos. Como, por exemplo, Seventeen, em Hyping. Em Hyping é, uma, é um dos grupos da mesma empresa do BTS, né? Uma das subsidiárias. Também acompanho Blackpink, TXT. Então... Mesmo sendo o eu procuro também é, acompanhar alguns outros grupos que eu, eu vejo que dá, que dá match comigo mesmo, sabe? Que faz é, parte do meu estilo musical, assim, que eu gosto de, de ouvir. Então, eu sou ARMY, sim. Army, eu sou, é, ARMY foi meu primeiro fandom, então eu sou até hoje não pretendo abandonar tão cedo.
0: Como você mencionou que você se tornou um micro influenciador de, de K-pop, é, como isso aconteceu, assim...
2: Não foi uma coisa programada, foi meio que foi meio que gradualmente, sabe? Começou com a maioria dos criadores de conteúdo agora na quarentena, a gente está em casa sem nada para fazer e a gente vai o quê? Mexer no TikTok. Então eu baixei o TikTok. que me ajudou a mexer, a me ensinar, a mexer no TikTok foi as criancinhas da igreja, então, e falou isso até hoje. Elas que me ajudaram a entender um pouco da ferramenta e eu comecei a criar vídeos. A princípio no TikTok eu tentava fazer um vídeo de humor que todo mundo fazia. Mas eu falei: "Não, eu vou tentar focar no que eu gosto, no que eu tenho mais propriedade de fala". Então, os primeiros vídeos assim que me deram é, esse impulso para me tornar criador de conteúdo foi vídeos voltados ao anime. Então eu comecei a falar muito sobre Naruto, principalmente Naruto, mas também tem que falar tipo curiosidade de Dragon Ball, curiosidade de vários outros tipos de anime. Só que aos poucos, como eu também gostava de K-pop Fui trazendo esse conteúdo de K-pop pra, pra cá Mesmo porque Otaku e K-pop eles não se imitam São bem raro assim, um, um entender com o outro Eu, eu sou um pouco Dos dois Essa é minha essência E a minha meta é fazer com que o K-pop e o Otaku Se tornem amigos né? Que é uma coisa meio que impossível Eu, eu chamo de desafiadora né? Porque não acho tão impossível assim mas seja, então, a princípio, a, a eu comecei
3: a criar
2: da paz, um conteúdo né? sobre. A ponte da paz, exatamente. E aí eu comecei criando conteúdo sobre, sobre anime em si. Mas aí contém, como eu também estava nesse hype de K-Pop, eu comecei a trazer K-Pop para cá. O que estourou mesmo, né, essa coisa sobre ser um micro-influenciador voltado ao K-Pop em si, foi que eu também sou dublador, então eu falei assim: meu, por que não? Fazer um vídeo onde eu dublo o, o, Algumas lives do, dos membros do BTS Então eu peguei lá Uma live do Jungkook que era um dos, Na época era meu bias é, Hoje em dia meu ultimate no BTS é o, é o de mim né? Então eu na época eu, 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 eu tinha o Jungkook como ultimate eu Falei ah vou ver uma live aqui do Jungkook Vou tentar dublar por cima Foi o que eu fiz Peguei uma live a live era dele Bebendo vinho na live Então ele ficou tipo bêbado na live Aí eu peguei um trecho né, desse vídeo e dublei e postei no TikTok. E eu lembro até hoje que era eu começava o vídeo assim. E se os meninos do BTS fossem dublados? E aí já de cara eu colocava o trecho que eu, por cima do o vídeo e colocava a minha voz por cima. E aí tipo estourou, viralizou, um monte de gente compartilhou no Twitter, é, no Instagram principalmente... É, páginas, né, fanbases do BTS compartilharam Então, acho que quem me ajudou mesmo a, a ter essa base de seguidores no Instagram foram as próprias fanbases do grupo. Hoje em dia, é, eu tenho uma amenizada com esse quadro de dublar idols, mesmo porque é, vários outros tipos de pessoas começaram a fazer esse mesmo tipo de conteúdo. É, hoje em dia, tem o Lucas Viana, do TikTok, que também é dublador, que nem eu, que já, a gente já dublou junto em alguns projetos oficiais também faz esse tipo de quadro, tem outros meninos também fazem esse tipo de quadro, então esse quadro acabou pegando, é, mais, ficou mais familiarizado pelo próprio Fendo em si. E eu me orgulho bastante disso, porque foi que me deu esse esse norte para ser esse micro influenciador. E a partir disso, desse conteúdo, eu comecei a criar vários outros tipos de conteúdo, né? Então eu comecei a fazer dan danças é, baseadas em coreografias do grupo... É, mais vídeos de humor do, do BTS em si. E aí foi indo. E aí a gente tá. Chegou onde a gente tá agora, né?
0: Amo, amo. E, e como tá sendo essa a vida de, de micro influenciador principalmente no nicho, que não sei, eu posso estar muito errado, mas analisando a minha bolha em si, eu vejo que tem muito preconceito tanto com, com otakus quanto com K-Popers. É uma coisa que, que acho que mais antigamente ainda. Era um motivo de chacota. Acho que agora está uma coisa muito mais popular do que era, sei lá, cinco anos atrás, por exemplo. Mas como que você se sente fora do, do meio, né? Fora do, fora do meio dos otakus e dos k-popers. Como você se sente em relação a... Quando alguém te conhece, você comenta que faz isso. Como você acha que é a recepção dessas pessoas? Eu acho que hoje em
2: dia... Tá muito melhor do que antigamente porque era como você falou né antigamente você era motivo de chacota ah, e você vê anime que é, que, que cringe né nas, nas linguagens de hoje dos jovens é, você vê ouve K-pop nossa que esquisito mas hoje em dia isso está mudando porque as agora falando um pouco mais do lado comercial as marcas elas estão vendo o um potencial enorme que que esses produtos têm principalmente o, o BTS, né, que vem é do K-pop em si, e também os outros tipos de anime. Hoje em dia a gente vê, tipo, esses dias eu fui na CIA e ela tinha uma coleção enorme de, de Naruto, de uma coleção de camisetas do Naruto, e eu fiquei apaixonado, entendeu? E até então a CIA não focava nesse tipo de produto. Podia, pode fazer merchan no podcast? Tô fazendo, gente, pelo amor de Deus, qualquer coisa me censura. <risos> e, pode fazer, <risos> pode fazer. É Fica tranquilo <risos> aí hoje em dia tipo, a gente vê as marcas apostando cada vez mais esses produtos porque antigamente quem fazia mais coisas, sobre, é, coisas de, de anime era a era a nossa única loja assim, que a gente podia encontrar produtos oficiais de anime, esse tipo de coisa mas hoje em dia a gente tem a Cia, por exemplo a Samsung agora que está que patrocinando né, o BTS, o BTS são os garotos propagandas da Samsung então eu acho que hoje em dia, falar que você é K-pop, falar que você é otaku tá muito mais aceitável hoje do que antigamente por conta disso, desse lado comercial. Porque as marcas estão vendo um grande, um grande, uma grande oportunidade né, no, no mundo assim, varejista, digamos assim. Porque quanto mais pessoas dispostas a comprar o seu produto, mais dinheiro você acaba ganhando. Então as pessoas estão postando nesse, né, em K-pop, em anime e esse tipo de
0: coisa. Assim. É Realmente, é uma coisa até que a gente falou no, no episódio passado, é... Como cresceu, assim, o número de pessoas que acompanham, de fato, o K-pop, e falando de anime agora, anime também, é, as pessoas mais próximas a mim, ano passado, começaram a ver uma porrada de anime e... e eu fiquei, caramba, eu parei de ser taco porque eu sofria muito bullying na escola. Dez <risos> 10 anos, 10 anos depois, tá todo mundo virando otaku. O que que é isso? É, e é muito engraçado isso, né? Ver como isso tá mudando e que bom, porque... Eu acho que muito desse processo inclui uma quebra de xenofobia muito grande. Eu enxergo muito, muito esse avanço também, isso é ótimo. É... Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que esse lance da, da xenofobia, infelizmente,
2: ainda tem, principalmente voltado né, no, na cultura asiática, assim, a gente vê muita piadinha de mau gosto, principalmente agora, nessa quarentena. Oh, nessa quarentena não, nas Olimpíadas que está sendo lá em Tóquio. Eu, eu vi muita piadinha xenofóbica por conta de ser das, das Olimpíadas está sendo acontecendo no Japão. Também viu episódios, né? De amigos meus asiáticos que estão sofrendo por, ser, por serem asiáticos, né? Descendentes de asiáticos, por conta do coronavírus, né? Eles falam: ah, esse vírus aí que veio, que veio da China. E tipo, praticando realmente xenofobia. E eu acho que isso é um ato muito, muito uh, escroto da parte da pessoa que pratica, né?
0: É, e é ótimo que tenham pessoas como você, influenciadores como você que mostram um pouco mais essa cultura e quebre vários, vários estereótipos, né? Que as pessoas criam sobre a cultura asiática em si. É,
2: Exatamente.
0: Ou só existe um modelo de K-pop igual. Quando eu comecei a ouvir K-pop, eu não gostava da maioria. E eu conheci um grupo chamado Dreamcatcher, que é uma coisa mais gótica. Ah, eu conheço. Uhum. E eu fiquei, gente, como eu não sabia que isso existia? Eu amei muito. E a mesma coisa com anime, a gente acha que, a gente, assim, né, tô finalizando muito, mas muita gente acha que é, só tem animes como Naruto, como Dragon Ball, e tem animes mais sensíveis, tem animes mais com histórias mais comuns, então assim, é uma variedade muito grande de coisas que as pessoas não sabem que existem, então é, é muito doido isso.
2: É, 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 tem estilo musical para cada pessoa E acontece a mesma coisa Tanto no anime, tanto no K-pop Tem grupos para cada tipo de pessoa, né? E tem animes para cada tipo de pessoas Eu, por exemplo, eu amo Naruto Mas eu também amo Shoujo Que é aquela coisa mais romance Porque, gente, eu sou de peixes, para quem acredita em signo eu então, eu amo romancezinho assim
0: De lei é, Então o
2: de romance eu tô vendo. Eu até comentei é, agora
0: Porque dois pisanos no mesmo podcast Comecei. <risos> Comecei a assistir um anime chamado Your On Ice. Ele é de 2016, eu acho. Uhum. Eu tô assim, meu Deus, apaixonadíssimo, viciado. Eu não assisti, mas eu sei qual anime é.
2: Eu
3: acho muito fofo, assim, porque eu vi alguns trechos, né? Eu falei, preciso ver esse anime, preciso ver esse anime.
0: Falando agora dos seus gostos e como a gente fez uma consultoria de mundo indie, agora vamos falar, vamos fazer uma consultoria do Mundo Oriental, com o um selo Giovanni de qualidade. Então, assim, <risos> indica pra gente os seus ou os seus três animes favoritos ou os seus três animes que você acha que merecem ser reconhecidos. Fala
2: pra Ai, gente. Ai,
3: que difícil isso, porque eu acompanho tantos animes. Eu não vou colocar
2: Naruto na lista, porque seria meio óbvio, já que Naruto é uma companhia de criança... Então, Naruto tá fora da lista, tá, gente? Mas Naruto Old que é o meu anime favorito. Mas eu vou colocar fora da lista, porque seria muito é, mamão com açúcar. Um que é Black Clover. Black Clover, quando lançou, ele foi muito... Ele não foi tão recebido assim pelo Japão, mas acabou se tornando um fenômeno com o passar do tempo. E é um anime muito bom, que fala sobre um garoto... É, no mundo mágico, então é um mundo onde a magia existe, então tem vários tipos de magos, todo mundo tem um pouco de magia, mas o Asta, que é o protagonista, ele nasceu sem magia nenhuma. Então, é, e, o, e o sonho dele é justamente ser o rei mago, que é o, o mago mais poderoso, só que como ele vai ser o rei mago sem magia? Então é uma coisa um pouco, que mistura um pouco de My Hero Academia, que é um mundo onde é repleto de heróis, mas o protagonista não tem poder nenhum, tem um pouco da mesma premissa e Black Clover falou que é uma mistura de tudo então tem esse lance de se tornar o mago mais poderoso que a gente pode trazer para Naruto que Naruto quer ser o Hokage, o né? ninja mais poderoso tem esse lance também do Naruto, o Black Clover também tem esse lance do Mahiro Academia do protagonista não ter esse poder que todo mundo tem então eu gosto muito de Black Clover para quem gosta de magia, que gosta de superação Black Clover é um anime maravilhoso temos também eu recomendo apenas a primeira temporada de The Promised Neverland, que é mais que é um thriller assim. É, eu recomendo só a primeira temporada, tá, gente? Porque a segunda temporada a gente finge que não existe. O anime só tem duas temporadas, mas a segunda temporada foi tão ruim, tão ruim, que eu prefiro acompanhar apenas o mangá. Porque não teve nada a ver com o final do mangá. O pessoal super odiou a segunda temporada. Então, vocês forem assistir, assiste apenas a
0: primeira. Inclusive, The Promise Neverland. Muito obrigado Pode por você ter falado, que tá na minha lista, coloquei na minha lista, vou aqui já ficar atento pra quando eu começar só ver a primeira temporada, pra não me decepcionar. Fica,
2: fica atento, se for criar expectativa, é apenas na primeira temporada, que a segunda temporada, é claro, se você for ler o mangá, você vai ver que tem muita coisa diferente, muita coisa mesmo. Mas você for ficar apenas com o anime, com o anime talvez venha a fazer sentido pra você, Entendeu? Mas, claro, se vocês querem saber mais coisas sobre a história, valeu um o mangá, que tem muita coisa, mas muita coisa diferente da segunda temporada do anime. A primeira temporada é perfeita, porque faz uma adaptação perfeita do mangá. Mas, voltando, vou contar um pouco da história do, do anime. Tem na Netflix, se não me engano, então, quem quiser assistir, pode ir lá na Netflix. Daí, é, pra vocês, Neverland fala de uma fazenda na verdade, não é uma fazenda, é um orfanato de crianças. Que a partir do momento que ela vai tendo, tendo uma certa idade, elas são adotadas. Só que, na verdade, elas não são adotadas. Ela é pega pelo abate, porque é, esse orfanato é uma fazenda de gado. As crianças são gado. E as crianças são gado, né? É um prato para pro, os monstros, né? Ao redor da fazenda. Então, é um mundo cheio de monstros. E as crianças, né? Esses órfãos são a, a comida deles. Então, a trama é, gira em torno dessas crianças que estão tentando fugir desse mundo. Então tem muita coisa, tem thriller, tem suspense, tem mistério, e vale muito a pena mesmo. E agora, para finalizar, o outro anime que eu recomendo, é um pouco longo, já falo isso, mas é o One Piece. One Piece é, um, acho que é uma referência para todos os mangakas, assim, atualmente. É, todo mundo, mesmo que não acompanha, já ouviu falar de One Piece, né? É um, dos, é um dos mangás assim mais premiados, se não me engano, já está no, no Facebook de tantas cópias, não sei quantas cópias mais vendidas no mundo inteiro. E vale super a pena ver One Piece, porque a história é muito rica. O autor, né, o Eiichiro Oda, ele sabe é, aproveitar cada um dos personagens, ele sabe aprofundar muito bem, até os, os personagens secundários, ele sabe aprofundar muito bem a história de cada um personagem. E uma coisa que acontece no começo do, da história... Acontece também no, no final do, 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 do arco mais recente. Então a gente tem... O mangá tá na, na edição 98. Então, tipo, acontece muita coisa. E coisas que aconteceu lá no começo estão tá sendo relembradas aqui. Então é uma história muito rica, que vale muito a pena. É um pouco longa? É, mas você pode pegar o resumo na internet de boas, assim, que é maravilhoso. Você vai entender do mesmo jeito. Ah, deixa eu posso, posso recomendar mais alguns outros? Agora eu vou puxar um pouco de sardinha pra mim. Vou deixar mais. É
0: bom. Vou deixar até um top 5, vai. Top 5, beleza.
2: Olha, eu vou. Eu falei só de chorinho agora, né? Vou falar um pouco de show, Ju. Eu vou recomendar um chamado Orange. Eu só comprei esse mangá, na verdade, eu li primeiro o mangá pra depois eu anime, né? Só porque o, o título é laranja, eu amo muito laranja, tipo, suco de laranja, qualquer coisa que tenha laranja, eu amo. E eu peguei esse mangá, tipo, não sabia do que se tratava a história, mas quando você lê, você chora do começo ao fim. Porque fala de um grupo de amigos, e um desses um desses amigos, né, ele acaba morrendo. E aí, essas pessoas do futuro mandam cartas do passado para tentar evitar essa morte. E é, é, é a história é muito linda, é, é, fala sobre um, um tema pesado, que fala um pouco sobre suicídio, porque... Não é spoiler, isso acontece no primeiro no primeiro capítulo do mangá, o anime é, esse, Essa pessoa morre, ela se suicida Mas a história é pesada, mas é um pouco leve por conta disso Porque são os amigos que estão tentando salvar essa, Os amigos do futuro estão tentando salvar esse amigo do passado Então tem essa coisa de, de viagem do tempo Mas não é aquela coisa forçada Igual essas coisas de viagem do tempo que a gente vê no filme de super-heróis Não é nada disso, é aquela coisa muito leve eu acompanho demais pra quem quiser chorar um pouco, eu amo chorar, e é isso agora eu vou recomendar Magiro Academia, que é um anime que tá muito em alta, Magiro Academia e Ataque Titãs, que são animes que tá muito em alta mas eu vou recomendar pra vocês assistirem dublados, só pra vocês conferirem
0: a minha voz que também participo da link de dublagem de, desses dois animes gente, agora que você falou disso, da dublagem eu deixei, deixei escondido né, lá que você mencionou isso, eu nem comentei nada, mas como que é essa experiência de dublar principalmente dublar o que você gosta tanto, como que é?
2: É, é para mim, foi uma realização de um sonho porque eu sempre quis ser dublador desde criança eu acho que, quando não tava no hype de Naruto quando eu era criança eu comprei aquelas revistas da TikTok e nessas revistas tinha uma entrevista da Ursula Bezerra, que é a dubladora do Naruto e eu fiquei impressionado tipo, meu, como uma mulher dubla um, um menino, sabe? que cara, a versatilidade da voz e eu fiquei apaixonado por essa arte então eu me interessei muito pela profissão e eu fui atrás para saber como se tornar dublador. Então tinha que ter o DRT, né? Você precisa ser ator profissional. Então eu me inscrevi numa escola técnica de teatro, peguei meu DRT, sou ator profissional. No início eu fui atrás de cursos de dublagem e é muito engraçado porque a Magira Academia foi foi minha primeira escala, que a gente chama de escala quando a gente é chamado para dublar em um estúdio. E foi uma escala de meia hora, assim. Só que eu não sabia que era Hero Academia na época. E a cena que eu dublei foi justamente uma das cenas que eu tava lendo no mangá físico e eu tava eu tava vendo nessa né, da, das crianças. Porque se passa, eu acho que vou dar spoiler para quem não assistiu Hero Academia. Mas é quando o Bakugou e o Todoro, que eles vão tentar pegar a licença provisória de heróis de novo. E eles têm que cuidar de um monte de crianças. e eu, eu lembro que eu tava lendo, né, essa parte no mangá e eu falava assim, cara, já pensou um dia dublar essas crianças assim? Porque a gente começa de figurante e vai pegando destaque aos poucos, né? Na, na dublagem é assim, você começa do pequeno e vai aos poucos pegando um personagem de mais peso na história. Fez essa brincadeira de colocar as vozes nos personagens. Isso foi, aconteceu em 2018 e eu fui chamado pra ser, eu fui escalado em 2019, em outubro de 2019. Justamente pra dublar essa mesma cena que eu falei, cara, já pensou um dia eu só dublar essa cena? E foi, mano, foi parece, parece que foi um déjà vu, um déjà vu, sabe? Porque eu realmente tinha feito aquilo, só que de uma maneira completamente diferente. Então, realmente, literalmente foi a realização de um sonho, assim. Então, eu comecei dublando essas crianças. Isso foi no, esse episódio acontece no finalzinho da quarta temporada, se não me engano. Além disso, fiz algumas outras pontas no anime. E agora, na quinta temporada, eu ganhei um personagem fixo, que é o show da Turma 1B de heróis, então tá muito bom a, o, o trabalho de dublagem tá incrível quem dirigiu foi a laudi e o Fábio, né, que são os diretores da, dubla, da do Brasil e tá muito bom o trabalho, tá sensacional não é, e não é porque eu apareço, não, viu gente mas é porque realmente todo mundo que foi estrelado fez um trabalho excelente
0: aliás, onde que consegue ver? onde a gente consegue acompanhar dublado? eu realmente não sei, então é bom falar pra galera
2: Vou falar. É, atualmente, Mahiro, tanto o My Hero Academia, tanto o Ataque dos Titãs, que também foi outro anime que eu fiz uma ponta, que eu também amo esse anime pra caramba, que também é um thriller assim meio que pós-apocalíptico. não sei exatamente explicar quando que se passa o Ataque dos Titãs, mas vale super a pena ver, pra quem gosta de coisa mais sangrenta. E esses animes são exclusivos da Full Animation, que é tipo uma Netflix só que só de anime. Então, você tem uma mensalidade lá pra pagar, você paga e assiste, tem um catálogo enorme de animes. Então, tem Naruto, tem Tem Mahira Academia, tem Ataque Titãs, tem vários outros tipos de anime que você pode, pode ver lá na
0: Funimation. Fica a indicação pra quem vai entrar. Tem, tem período de de teste, de experimentação? Ou não? É direta Sim, assinatura?
2: Tem. Tem período, tem período de teste. Inclusive, no começo, quando eu queria conferir minhas dublagens, tinha dinheiro para pagar, toda semana eu criava uma conta diferente com um e-mail diferente, gente. Era Meu assim. Deus, gente!
0: <risos> <risos> a <risos> múltipla personalidade. Mas fica aí a dica. Mas não fica <risos> <tempo. risos> é, Mas muito bom. para quem vai começar, quem se interessou por esses animes... Quem quer entrar nessa vida de otaku Quer experimentar um pouquinho Já sabe aí por onde começar Fazer um teste, um teste drive Saber se cabe pra você ou não Vai que você se apaixona por algum anime Quem sabe, né? Agora pra gente encerrar Indique Três grupos de K-pop Pode ser grow group, pode Meu ser Meu Deus group. Três Ai. Não pode ser top
2: 5 também, não
0: Três é muito vai, pouco Vai, eu vou abrir um top 5 pra você Pode ser um top
2: 5 Beleza, primeiro lugar Lógico que vai ser BTS Porque BTS foi o grupo que eu Realmente me tornou esse ser K-pop Então eu indico o BTS Eu vou indicar especificamente dois álbuns Que é o Young Forever Que é um álbum maravilhoso E, e o álbum You Never Walk Alone eu, eu me tornei Army entre essas duas eras. Tinha acabado a era Young Forever e, e, e ia começar a era Wings, né? Que atualmente era You Neville Calone. Então eu recomendo esses dois álbuns do BTS porque é um grupo maravilhoso. Começou como um grupo focado né, no hip hop, mas hoje em dia tá numa outra pegada. Eles estão mais tentando é, esse, esse pop mais americanizado e Eles não estão fazendo isso de propósito só para ganhar biscoito. E tem uma estratégia por trás. E, e eu acho que a Big Hit é muito inteligente por conta disso, porque eles querem trazer um pouco da Coreia para as grandes premiações. Grandes premiações que eu falo é Grammy. Então, para eles conseguirem pegar essa premiação que é muito importante no mundo da música para um grupo que não é necessariamente dos Estados Unidos, eles precisam, né, ter um, uma uma porta de entrada. E essa porta de entrada é o quê? <risos> São as músicas americanizadas, então a gente tem Butter, Permission to Dance também, recentemente. Eles foram indicados com Dynamite no ano passado, então tem uma estratégia por trás. E eu, eu acho, assim, que óbvio que eles vão entrar no Grammy com, esse, com essas músicas, mas claro que por trás tem uma carga muito mais coreana, esse, esse K-pop high que a gente está acostumado de ouvir do BTS. Então é isso, meu primeiro grupo que eu indico é o BTS, Seguido de os meus caçulinhas, que é o N-Harping, que, é, que eu falo que são os irmãos mais novos do BTS, porque são são da Big Hit, são uma da, é, é um grupo da de uma das subsidiárias da Big Hit, que é essas pequenas empresas que a, que a Big Hit tem. Não é nem Big Hit, ó até confundi. É Hybe agora. Estou confundindo agora, porque é Hybe e a Big Hit é uma das subsidiárias. Então em Hype é um grupo muito bom, você, você falou que gostava de Dreamcatcher, em Hype também tem essa pegada meio vampiresca, meio, meio gótica, assim. é muito bom as músicas, tem um universo também maravilhoso, aqui, um universo meio de vampiro, de lobisomem, o, o, o MV mais recente deles, que foi o Drunk Days tem uma cena que é, eles chovem sangue, então é bem legal, assim, bem conceito, e é um grupo que debutou ano passado, Através de um reality chamado Island, um reality de sobrevivência. Que é muito bom também, então eu recomendo Island pra... Oh, Island
0: não, em hype pra vocês. Já anotei aqui, porque eu achei uma, uma farofa, mais uma farofa dark. Então já me interessei. Saindo daqui, vou direto pro YouTube ver. Nossa, depois você me fala se você gostou ou não, porque eu tenho certeza que você vai gostar.
2: Mas saindo um pouco, um pouco desse nicho boy group, eu vou indicar pra vocês uh, Twice porque Twice é o único tirando Blackpink, não me considero Blink, mas eu acompanho desde o debut das meninas. Esse é um grupo que eu realmente é, eu me eu me senti representado, sabe? Quando a, Bate, o, o Anjo Bate, assim, um grupo com K-popper, eu me senti com a Twice. Twice é um girl group feminino da GIP que é uma das grandes empresas lá da Coreia. É um grupo muito versátil. Começou com, com investindo nesse conceito mais empoderado. Tem umas músicas muito boas dela, como por exemplo a minha favorita, é *Tite*. A, a, agora a, a, uma das atuais, não a atual, mas uma das atuais que bombou foi *I Can't Stop Me*, que é, é incrível também.
0: Ah, eu amo e, essa.
2: É, é maravilhoso, né? E a Pablo também, a Pablo é super, a Pablo Vitória é super fã das atuais. E é isso, gente. Ah, inclusive, a Pabllo fez um stories cantando Cry For Me, da Twice, que também é uma outra música maravilhosa. E é isso, recomendo. Meu terceiro grupo é Twice. Agora vamos pro quarto, que também é da, da hype né? Antiga Big Hit, que é TXT. TXT é maravilhoso também. também foi nessa mesma pegada da, da Twice. Começou com um conceito mais fofo. Hoje em dia tá com um conceito bem mais maduro. E... TXT tá arrasando, tá arrasando as premiações, tá ganhando vários prêmios. É um dos grupos que tem, é, é, tem um grande futuro pela frente. Quando o BTS tiver no... Quando o pessoal do BTS for pro, pro exército, que eles vão ter que ir uma hora ou outra, eu acho que o TXT vai, vai conseguir carregar esse legado que o BTS tá trazendo. Então, o grupo para ficar de olho é o TXT. E finalizando, eu finalizo com o Seventeen, que é um grupo da Pledges, da empresa Pledges, que a Harb comprou, então, na verdade, tudo faz parte da, da Harb, assim, e o Seventeen é maravilhoso porque são 12, não, 12 não, mentira, 13 membros, e esses membros são divididos em três grupos, que juntos fazem esse grupo enorme, e mesmo sendo tanta gente, eles são bastante talentosos, então... Talento é o que não falta e carisma também é o que não falta. O Cervantin é um grupo maravilhoso e precisa ser mais reconhecido. Então, o tá na minha lista e é isso, gente. Esse é o meu top 5. Claro que tem muitos outros grupos, mas como eu tinha que falar cinco, na verdade eu era três, mas eu consegui cinco, ficam um é aí com vocês, desses cinco.
0: <risos> Nossa, você tá tava falando dessa hype? E assim, é um monopólio, né? Chocado. E, e, o mais engra...
2: não, e o mais engraçado é que quando a hype, que era a antiga Big Hit, debutou o BTS, elas estavam falindo assim. O BTS foi uma grande aposta dela, que deu super certo. Mas quando o BTS debutou, a, High, a Big Hit tava falindo, literalmente. E aí o BTS conseguiu dar a volta por cima, e hoje em dia a Rai é uma das três grandes empresas assim, de K-pop da Coreia. Então, ela tá com tudo, assim, atualmente.
0: Giovanni, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que as pessoas vão sair daqui procurar algum anime que você indicou para ver ou ir atrás de algum <risos> grupo. Isso é ótimo. É, então, muito obrigado mesmo. Não tinha outra pessoa melhor para fazer essa consultoria do mundinho asiático para a gente.
2: Eu que agradeço pelo convite, gente. Vocês são demais. Muito obrigado, Alan, pelo convite. Eu adorei que a gente possa também se encontrar futuramente muito mais vezes.
0: Tem alguma coisa para indicar? Algum projeto? Algo de dublagem que está vindo por aí? É algo pessoal mesmo nas suas redes sociais que vai acontecer recentemente? Como vai? Divulgar Bom, eu posso as indicar sociais. as minhas
2: Ai, ah, eu amo. Eu vou divulgar também os meu, meus perfis no Instagram, TikTok e Twitter, que é arroba Giovanni Mamed, Giovanni com dois I's e dois N's, Mamed, M-A-M-E-D-E. -E. E no meu canal do YouTube, que está um pouco em riato, mas logo, logo vai tá estar com vários quadros legais que é Mad Run, de BTS Run, sabe? Ele tem essa pequena referência. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Fiquem ligados aí, que tem várias novidades vindo por aí.
0: Inclusive, se vocês estão ouvindo isso aqui, fique ligado. lá no nosso Instagram, do Arroba ficar, porque vai rolar o um sorteio de um álbum do BTS, do Butter. Então, fiquem de olho, que já já vem aí.
2: Ah, eu amei. Será que eu posso participar? Eu espero que sim.
0: <risos> Vamos ver, né? Vamos ver com o jurídico. Tchau, gente. E até tchau não, né? Agora tem outro bloco. Então fiquem aí com o próximo tchau, bloco tchau gente. Passe. Fofoca. that's gossip, that's gossip,
1: fofoca.
0: E agora, nesse segundo bloco, a gente vai fazer o que a gente sempre faz aqui, que é falar um pouquinho do mundinho pop, falar o que apareceu, o que foi bomba, o que foi fracasso, o que foi sucesso. E com a gente aqui hoje
3: tá o Vic, nosso amigo Victorino. Tudo bem, Vic? Oi, gente. Tudo? Tudo bem? Quer dizer, não tudo bem com a atual situação do país em que vivemos, né? Mas não é sobre isso o bloco agora. Então <risos> a, a gente tem tenta partes. relevar, né? É, a gente tenta relevar. Olha uma sopa bonita, uma né? É. <risos> eu... Agora só pensa nos dias melhores virão. Pensa, ah, depois da segunda dose estarei imunizada, pelo menos para passar um réveillon bonito, o bebê cair e levantar.
1: E é isso, né, amigas? E nós já começamos o mês de julho, né, com um gostinho de Marvel, com Viúva Negra, que é um filme da melhor Vingadora. E se passa no... depois de Guerra Civil... E acaba relatando o um encontro dela com a família adotiva, depois de anos, acho que uns 20 anos. Tivemos a introdução da Yelena, que é a irmã da Natasha, e vamos ver muito mais dela aí no MCU. Ansiosa, porque ela é uma lenda. E estavam comentando que ela seria a próxima Viva Negra, né? Mas pelos eventos que está tendo, por enquanto, acho que agora, agora, agora não. Mas... Acredito que vem aí sim. E aí, gente, a Scarlett, que é a que faz a Viúva Negra, tá processando a Disney. Olha que sabor delicioso. Porque ela afirma que o acordo com a Marvel era que o filme ia estrear só nos cinemas. Porque ela recebe pela bilheteria, né? Essa que é a porcentagem que ela recebe. Só que aí eles lançaram no Disney Plus também. E não tava no contrato. Então, ela tá processando aí a Disney e vem aí. Achei tudo.
0: Bom, primeiro comentando sobre o filme, fracasso, gente. Ela merecia muito mais. O filme é muito meia boca. Não, não não aceitei e nunca vou aceitar. Então, agora, sobre isso, esse negócio aí do, do processo contra a Disney, gente, vai dar muito disso pelos filmes que estão sendo lançados de forma híbrida, né, tanto no serviço de streaming quanto no cinema, tem muito ator que tem contrato como da Scarlett que recebe por percentual da bilheteria. Então acho que assim, a guerra que vai começar, que isso vai abrir, né? Porque eu acho que muito ator estava com medo de bater de frente com com essas grandes grandes produtoras. Então acho que a Scarlett abriu aí uma porteira que a gente vai ver acontecendo muito durante esse
3: ano. Vocês acham que tem a possibilidade dele, de, de eles terem começado toda essa polêmica pra engajar mais o filme? Não sei. Algo do tipo? Eu,
1: eu acho que não, porque o contrato dela, assim, ela não vai ter mais nada com a Disney, né? Acabou o contrato, assim, geral, de mais filmes de Vingadores, enfim, de heróis. Então, assim, o que ela tem a perder? <risos> nada, se assim, já acabou praticamente, mas, né, se não tá no contrato, ela tem que ir atrás dos direitos. E a Emma Stone, que é a que fez a Cruella, também tá pensando em processar a Disney pela mesma coisa. É. Tô pois é o falando, feminismo.
3: O rato, ele é filha ardiloso, filha.
1: O inimigo é ardiloso. <risos>
3: o camundongo
0: é... <risos> e falando da Disney, né? Do nosso rato favorito. A gente também teve o final de Loki, que abriu uma camada de coisas para a próxima fase do MCU. A gente teve surtos e surtos e surtos ali que vai render muito pano para manga durante os próximos anos aí de tudo que a Marvel vai entregar. Muita gente não gostou, mas eu particularmente amei porque eu não sei o que as pessoas estavam esperando, gente. De verdade não entendo o que as pessoas estavam esperando dessa série mas eu amei, Para mim foi a aclamação do começo ao fim. Foi lento, foi, mas estava construindo um caminho aí, ó, lisinho para o que vem pela frente.
1: Eu sou suspeita, pois Loki é um dos meus favoritos desse universo. E sim, eu amei a série, vou defender com e dentes. E o final, gente, abriu a casa de marimbondo. Não vai sobrar pedra sobre pedra e pau sobre pau. E falando em abrir a casa de marimbondo, né, a Netflix lançou uma trilogia de terror, slasher chamado A Rua do Medo e cada filme se passa em uma época, começa em 1994 e depois vai para 1978 e o último se passa em 1666 mas é dividido entre 1994 de novo e essa saga é baseada em um universo de livros de, uma, de um autor chamado R. L. Stein que ele foi considerado o Stephen King infantil. A história no geral é sobre a cidade Cherryside, que é conhecida por ser amaldiçoada porque em cada época um morador comum acaba virando um, misteriosamente um serial killer. E aí acabou criando umas histórias, uns mitos sobre o porquê isso acontece. E aí o principal, né, a principal teoria é que uma bruxa de séculos atrás, chamada Sarah Fryer, possui os moradores porque, na época dela, ela foi enforcada por ser bruxa e jogou uma maldição na cidade. Bom, eu amei a trilogia. Só o primeiro filme que é horrível, pode jogar fora. Mas o desfecho foi ótimo. O plot twist me surpreendeu muito. É que, geralmente, terror slasher, né? Eles não
3: são você não pode contar com eles pra ser o senhor roteiro a senhora cinemo, é, cinematografia é mais um sei lá, uma bagaceira. é então, mas sabe é tipo qual é o problema assistiu.
0: desse? sabe qual é o problema ah. desse? é que ele não é totalmente slasher, porque ele envolve lenda urbana então tipo, ele é vendido como slasher só que aí ele tem bruxa, vem magia entendeu? aí você fica meio, é mas não era slasher?
3: Amiga, ainda bem que já puxou esse gancho que é bom para gente debater até quando os as grandes gravadoras e etc vão achar gravadora não, né? Como é o nome é certo para é filme, gente?
0: Produtora.
3: Produtora, obrigada. Gravadora, tô achando que tô falando de The Gay Down, né? É uma discoteca. <risos> é, é, eu acho que até onde eles vão achar, até quando eles vão achar que a gente tem que achar aceitável, engolível, uma pessoa não LGBT. Fazer o papel de um LGBT, cara. Se é tão importante assim, o personagem ser LGBT, etc., por que, que não bota, então, um ator? Não tem, não, não pode ter um ator LGBT pra interpretar? Exatamente. Cara, é a coisa mais
1: lógica, né? O mais óbvio, eles vão um caminho totalmente Sim, diferente. Isso. Sim,
3: e o pessoal, é, quem defende né, essas coisas, eu geralmente fala assim Ai, mas o ator ele tem que estar tá lá para fazer qualquer papel, de de qualquer coisa mas, é Sim, realmente, mas de novo, se é tão importante assim eu ter um personagem LGBT Por que, que então eu não posso ter um ator LGBT? Tipo, Até porque o então né? ator
0: LGBT a... não, não tá em falta Pegando o gancho do, do LGBT, estreou uma série tinha LGBT Chamada Young Royals, na Netflix também. Assisti e, gente, não tava dando nada, mas no fim, dei tudo. Achei um, uma, uma gostosura, Team. Não sei sobre os atores, não pesquisei sobre eles para dizer se eles são ou não, né? Mas, assim, olha, gatilhou muito. Gays, nunca sendo felizes, né?
1: Eu só vi o piloto. E assim, eu já tava passando mal com o que tava acontecendo, eu falei, vem aí.
0: É, então, até, eu até esqueci de, de dar o contexto, né gente? Nessa série, o que acontece? Tem lá, temos ali um, 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 um príncipe da realeza, e ele tá né, envolvido em várias polêmicas. Então, a família dele decide colocar ele naqueles internatos. E lá nesse internato, ele conhece um plebeu. Né? Um plebeu simples, mas que não dá a mínima pra ele, que não liga que ele é da realeza. E aí, é aquilo, como dizem, né? O choque bateu de várias formas.
3: O famoso é, personagem que tá acostumado com todo mundo babando aos pés dele quando encontra uma pessoa que despreza quer saber o porquê. E aí acontece o romance.
0: É tipo isso. É aquele clichêzinho, né? Que a gente ama. Mas não é tão... Mas ah, não é tão clichê é, que assim,
1: é, Pior né? que não, é não foi tão assim, não, né? viu, amigo? É, não, não é, é, tão é tão clichê, clichê assim. Não é tão clichê igual você pensa. Porque, assim, não ele era... não se atraiu por, pelo outro por causa do desprezo, não. O não é pelas é diferenças. Mesmo. Ele é muito lenda.
3: Ah, assim não foi. Era mais uma pergunta do que uma afirmação, na verdade. Mas tem
0: essa pegada clichê, mas não é totalmente embasada nela, sabe?
3: Ah, tem que, tem que ter, né? E aí, você falou o gays nunca sendo felizes. É o clássico dos filmes ou séries LGBT que o, a gay sempre tem que estar tá sofrendo. Como foi, amigo, desenrolar dessa, do enredo da história? Não,
0: aí a gente não pode, né? Spoiler, amigo. Depois eu te conto no privado. Ou você assiste.
3: Ah, eu não acredito. Eu, eu vou assistir para a minha lista.
1: E falando em série team eu nunca que é uma das melhores farofas da Netflix, voltou esse mês também, com a segunda temporada. E, e tava todo mundo ansioso por isso, né? Pelo gancho da última. Por causa do Triângulo Amoroso, né? Do Trisal. E assim, o começo da temporada com o Trisal estava um porre. Eu não aguentava mais essa série. Os dois primeiros episódios, pode jogar fora. Mas, após o terceiro episódio, que é o divisor de águas, a série volta a ser a série gostosinha de se assistir, que a gente conhece. Então, gente, assistam Sim ou Nunca. E nem liguem para a protagonista, que é insuportável. <risos> Mas ah! não atrapalhem nada no desenvolvimento da série. assim
0: E para quem nunca assistiu Eu... nunca, é bom saber né, sobre o que se trata a série. A série retrata a vida da Dev, que é uma garota indiana morando ali nos Estados Unidos então além de todo o contexto cultural da família dela, das tradições e tudo mais que ali, né, durante a adolescência está em choque, ela tem ali uma paixonite e todas as questões da adolescência por um garoto que é o mais mais da escola que é o Paxton e também uma rivalidadezinha com o Pen que é o outro CDF que ela é super inteligente, ela é super esperta e esse garoto também é outro super inteligente da escola e eles competem entre si e aí, a gente vai vendo o desenrolar dela por esses dois caminhos, com o Ben e com o Paxton. E aí, nessa segunda temporada, a gente tem aí, né? o um envolvimento dos três. <risos> um um, um triangulinho amoroso, que a gente sempre
3: gosta numa série teen. Ah, podia ter um plot twist, né? Sei lá. Paxton e Ben. E a Dave fica chupando o dedo.
1: Ah! Imaginou o
3: gato. Descer por tudo. Mas é que, o né... É...
1: Eles são incompatíveis, né? Eu não consigo Sim, nem imaginar né? isso acontecendo.
3: O rico CDF aí, presunçoso, e o... o babaca popular da escola.
1: Mentira, eu consigo imaginar assim, viu? Porque essa segunda... Ah. Gente, essa segunda temporada... Assistam, por favor.
0: Falando em segunda temporada, não é segunda temporada, mas é uma outra versão de Gospel Girl, né? Para quem nasceu ali... Nos anos 90, comecinho ali dos anos 2000, com certeza assistiu a Gossip Girl, a versão original, e sabe que Blair Waldorf é maior que qualquer coisa. E sabendo disso, né, sabendo que a gente gosta de uma fofoquinha, a HBO Max trouxe aí uma nova versão de Gossip Girl, uma coisa mais moderna, né, porque a gente gosta de fofocar. E aí, nessa versão, a gente tem a Julia, que é a nossa protagonista, e ela é uma digital influencer o que melhor pra registrar essa geração do que uma digital influencer, né
3: é... mas é engraçado que ninguém chama, rapidinho amigos. é engraçado que ninguém chama a Julian de Jay acho que justamente por causa da Little Jay, né eu penso isso com certeza hum, temporal a gente já de todo mundo. Assim, todo mundo
0: fora que assim eu não, não descarto a possibilidade dos antigos voltarem, né não descarta, eu acho ah, que a HBO Max com certeza pode estar ali de olho em fazer isso acontecer em algum momento.
3: Sim, eu acho muito possível, só que a, a contratação da... Ah, esqueci o nome dela. Taylor Momsen, né? Isso. E, tipo, pra parecer, nem que seja um pouquinho, eu duvido muito, porque ela saiu extremamente tretada com o diretor de Gospel Girl na época. Ih, meu filho, foi vários abados. Porque ela tava... Ela começou com a banda dela, né? The Pretty Rickles. Aí, se eu falei errado, gente, alguém me corrige depois Ela... Aí, tipo, ela... eles falaram que ela só chegava atrasada Nas gravações, que ela só queria saber mais Da banda dela e que não sei o quê E aí o diretor já tava de saco cheio dela E aí, né, já sabe, aquela clássica Briga de diretor com algum Algum ator, tanto que falaram Né, boatos na época De que a, a saída da Da Little Jay foi muito Tipo Repentina ele que criou ali aquela saída para dispensar logo a menina da da filmagem.
1: Não, mas assim já pensou a gente? Espera uma Little Jay, uma Blair Waldorf e vem uma Vanessa. Pois é, <risos>
0: gente. E,
2: aí, eu
1: tiro e, que eu mato. e até continuando eu a falar paca. sobre o contexto
0: e até continuando a falar sobre o contexto da série, a gente tinha ali o contexto das duas das duas irmãs. Tem ali um Trisal também. E ali, gente, a gente tem várias características de personagens antigos do, do primeiro Gossip Girl, né? A gente tem ali uma Ativo. pessoa totalmente com personalidade de Chuck Bass. Tem uma pessoa ali com os elacinhos de Blair Waldorf,
3: só que de Chernobyl, né? E tem ali o... Qual, qual das, das duas Minions, né? <risos> um novo... Tipo, uma nova ótica de... Nesse negócio de monarquia e hierarquia que tinha muito no antigo gospel Girl... Nesse novo, parece, na verdade, que as, as mínimos da, da rainha... É, na verdade, é que está sendo manipulada por elas, né? Mas uh, eu só, é porque eu achei que se eles estão realmente fazendo essa pegada da, da principal... Sendo, entre aspas, manipulada pelas... Quem seriam as seguidoras dela... Parece muito aquela, aquele discurso onde a gente fala que existe o poder e existe quem representa o poder. E aí parece isso, que a Jillian, ela representa o poder, mas, na verdade, quem manda em tudo mesmo é as duas em volta manipulante.
0: E isso, uhum. é muito, isso é muito Geração Z, né? Isso é muito Geração Sim. Z. Eu acho que é um contexto... Eu adoro isso, pelo menos, que eles estão fazendo, porque eu acho que quem, quem acompanhou o primeiro... Assim, convenhamos... A primeira versão de Gossip Girl, se você assistir agora, ela envelheceu como leite no sol. É podre, <risos> gente. É podre. É podre. Tentei ver é. pra minha irmã e, assim, é difícil de engolir. Então, acho que, assim, todas as alterações que eles fizeram é, de como demonstrar a questão do poder até da Júlia não ser essa gladiadora procurando por uhum. status... É muito, representa muito a geração que tem agora, representa muito como as pessoas se portam agora, como os adolescentes são agora, de fato. Eu acho isso muito importante. A única coisa que eu não gostei, de fato, é sobre quem é a Gossip Girl, porque isso a gente tem já no primeiro episódio, já revelam. E assim, Verdade. não curti e é difícil de engolir.
1: Bom, e falando nesse mundo de luxo, de moda, a gente vai comentar sobre o trailer de House of Gucci, que é o novo Yay! filme que Lady Gaga e Aaron Driver vão estrelar. Father, Son and House of Gucci. Bom, gente... Minha, minha <risos> o longa, ele vai contar a história do assassinato de Maurizio Gucci, que é o neto do fundador da marca. E aí, é. pra quem... Assim, não vai ser spoiler o que eu vou falar agora, tá, gente? Porque é um, é um caso... É reais. É ah, é e igual aí... o
3: assassinato do Jane Versace, todo mundo sabe o que aconteceu, gente, na né? spoiler.
1: <risos> Exato. E aí é, o Maurício teve a sua morte encomendada pela esposa, ex-esposa, né? A Patrícia Regiane, que vai ser interpretada pela Lady Gaga. E a estreia está prevista nos Estados Unidos para o dia 25 de novembro.
3: Ai, gente, é, o que vocês estão esperando, assim, dessa questão de terem pego a Lady Gaga pra interpretar uma... uma pessoa italiana e tudo mais, né? Porque às vezes eu acho que eles forçam demais a barra com esse negócio de Lady Gaga descendente de italiano, né? Mas enfim, minha opinião pessoal. de amigo.
1: Mas é, né?
0: Bom, gente, eu... o que eu acho que vem aí é Oscar winner na Gaga. Fim.
1: Ah,
3: tudo. com certeza. Isso aí, fim de papo. Ela é uma atriz incrível. Não é só porque a você gente... liga o Monster, tá bom.
1: A gente já sabia, né, que o Oscar vinha, mas depois do trailer a gente teve a confirmação, né? Porque o trailer, meus amores, o... Sim. que foi fora que ela que está cantando a música, né? Sim, trailer, amiga. Ela acha Ai, que não tudo. descobriríamos? Ou de que, né? Óbvio. Óbvio. Mas, não, né, em... eu acho que vai vir uma chuva de Oscars pro filme em si, não só pra e ela. É muito,
3: e é, o que é muito bom é que o filme, pelo que eu entendi, ele vai se passar na década de 70 também, né? Ou é o é final da década de 60. Eu não lembro direito, mas pelo... pelo pelas roupas, por toda a ambientação, acho que, se não me engano, na é década de 60, 70 mesmo. E esse filme, ele tá vindo junto com um monte de referências de alguns outros filmes sobre essa estética, que é o que vai pegar mais pra gente daqui pra frente, né? Eu digo, mas não vou dizer tanto agora do final de 2021, mas de 2022 pra frente, a gente vai ter lá as coisas flertando demais com a estética anos 90 e 70, principalmente.
1: Fofoca, that's gusser,
3: that's gusser, fofoca. Entrando
0: no mundinho musical agora, vamos começar com polêmica. O da Baby, aquele que vocês conhecem como. <risos> da Piomu. <Pilque>. Como... <risos> Eu ia falar. É, como... Esse é o nome. Eu ia falar como sacolinha de plástico da Doalipa, né? Mas tudo bem é. <risos> a gente. Ai, pode também. a sacolinha de plástico que.
3: A gente utiliza justamente.
0: pra vomitar, né? É, e também a gente pode chamar de é, LGBTfóbico, podre, nojento, sorofóbico, entre sorofóbico. outros, né? Sorofóbico. E isso é percutiu Nossa. de maneira absurda, com razão, nas redes sociais entre o mundinho artístico, tendo manifestações, inclusive, de Madonna e Elton John. Amei.
3: Ah, foi tudo, gente. As velhas voltando pra quebrar. Mas assim, só para contextualizar para quem não tá sabendo aí né, na direita dessa polêmica. Tava rolando lá um festival e eis que o da Piuque tava fazendo lá a apresentação dele, né? E aí, no meio da apresentação dele, ele soltou frases como Se você não, não tem HIV e não chupou um pau no estacionamento hoje, acenda a luz do seu celular. E aí ele continuou falando, ó, vou falar citando certinho, se você não apareceu hoje com HIV, AIDS ou qualquer uma dessas doenças sexualmente transmissíveis, liga na internet do seu celular. Rapazes, se vocês não estão chupando o pau no estacionamento, liga na internet do seu celular. Essas foram as palavras dele exatamente. E aí foi, conforme ele foi tentar se defender, foi só ladeira abaixo, né? Ele continuou lá nas falas dele falando, mesmo meus fãs gays, eles não têm a porra da AIDS... Né, seus idiotas, xingando, -as, provavelmente se dirigindo às pessoas que têm, é, falando que os fãs deles, os pós-fãs LGBTs dele não são gays nojentos, que têm, são gays que têm padrões e classe. E aí fica agora, uh, começou um tipo um maço, né? Um de pessoas tentando defender que só se mostraram tão LGBTs fóbicos quanto o próprio, né?
1: Agora que continuou aquele rapper que atirou na Megan The Stallion, né, no palco, para cantar logo depois é. a sequência, de, gente. Foi um show
3: de horrores. Um <risos> show de horrores é, desses rappers que saíram em defesa dele. Né? É, um deles foi o T.Y., acho que é assim que se pronuncia, T.I., Whatever. Um, um Whatever mesmo, porque quem lembra? É, falou, falou, tipo, defendeu o, o, a fala do Da Piuk como se o fato do Lil Nas X se sentir à vontade para falar sobre a sexualidade dele através até da própria música dele, em clips, é, atualmente, como ele falou, que é, anteriormente isso para ele era um problema. E quando você é um rapper, acho que tem uma questão muito maior do machismo pulando, né? Dentro desse universo. Se eu tiver estiver falando besteira, alguém me corrigiria depois. Então, é, ele defendeu uh, o Liu ter essa vertente, e aí, tipo, defendendo a falar do Dapilk, falando que se o Liu pode fazer isso, por que que não o, o Dapil, que não pode ser sorofóbico e homofóbico arroto aí, e, e, e o povo vem recriminar ele. E aí, na teve a paixão, te colocar, hashtag igualdade.
1: É inacreditável, gente. Cada vez que a gente lê mais coisas sobre isso, parece que, Sim. assim... É um outro universo. Que o cara Sim, não se amigo. manca. E quem tá defendendo ele não se manca também.
3: Exatamente. É, não existe nenhum argumento, pelo menos que eu tenha lido até o momento presente, que não tenha sido coberto com mais uma churrada de homofobia no meio. É, esse, esse acontecimento do da Baby foi importante. entrar só porque a gente começou a ver a cara das pessoas de verdade. Porque isso acabou puxando mais um, um movimento de outros rappers que também se mostraram extremamente homofóbicos e, tipo, ah, não, se, eu acho que assim, se você pega uma fala homofóbica de uma pessoa que ela demonstrou ser extremamente violenta com as palavras dela, e você sai tá em defesa disso, você está sendo tão homofóbico quanto. Não existe o um pano a ser passado para essa situação. Não tem como falar que não. Tanto que teve um. Nesses últimos dias, teve um, um, um outro rapper que eu particularmente não conheço, talvez outras pessoas conheçam, que se chama Boss B10 com dois Es no final, e ele, tipo, ele, tipo deu um discurso homofóbico também, falou assim que, é, defendendo de novo as falas da Baby como liberdade de expressão e fatos, sim, ele chamou toda aquela baboseira que falou de fatos. O... e aí ele falou tipo para quem quisesse ouvir que se o o Leo apresentasse essa música com o Jack Harlow no em algum, no VMA ou qualquer outro tipo de apresentação é, e ele tiver lá na premiação e eles e o nas X for sem roupa fazendo referência à aquela cena do clipe lá do chuveiro que ele a puxar simplesmente arrastar o Nas X e espancar a bunda dele Foi exatamente essa fala Se eu estiver na premiação e ele for pelado Vou arrastar a bunda dele para fora do palco e bater nele E aí ele falou Que isso não foi homofóbico da parte dele Que é a liberdade de expressão dele que nem Falar sobre isso
0: Ai gente, sinceramente Tá cada dia mais difícil Você lidar Com Esse povo, né assim um show Sim. de horrores. Um show de horrores. E é como você falou, o bom dessas coisas acontecerem, o bom bem entre aspas mesmo, é que a gente sabe, sabe exatamente quem a gente deve continuar acompanhando e quem a gente larga a mão. Porque gente querendo, né, é, é levantar bandeiras e causas só para encher o, o, o bolsinho de grana, é o que mais tem por aí.
3: Uhum. Então,
0: assim, mantemos né, a vigilância e, gente, cancelamento, para mim, tem que existir da seguinte forma. Não ouça, não compactue e não sim. corte de vez. Né? Porque só falar, ah, só meter pau no Twitter, não adianta. Mas sabe uma coisa que vale seu stream? O álbum da Linda Quebrada, gente. Isso sim dá um álbum coerente e que vale cada stream que você dá. A Lin, gente traz ali tá. muitas uhum. críticas Pra quem não conhece o trabalho da Linda Quebrada Por favor, acompanhe no Instagram Acompanhe no Spotify Ela, pra mim, é uma das maiores referências que a gente tem na música hoje E é um baita sucesso, que não é reconhecido, né?
3: Hoje, gente, eu não cheguei a ouvir o álbum inteiro Ali, escutei algumas músicas por cima mas é porque eu sou muito preguiçoso <risos> para ouvir o álbum todo, não pela artista porque o álbum em si tá valendo muito a pena obviamente, hoje é... o que é bem legal da Lin que a gente pode perceber aí nas outras músicas dela é que ela tem essa identidade, é igual ela não falou ela sempre tá lá abordando questões sociais com a identidade da Lin mesmo, entendeu? Uma fritação um bate-cabelo, às vezes um, um, um funk ali no meio e é uma artista que eu acho que eu também acho que a gente deve valorizar mais primeiro porque é uma artista nacional Segundo, pela, pelo peso da mensagem que ela traz. Sem deixar de entreter o público dela.
0: Exato. Tem militância? Tem militância. Tem bate -bunda? Tem batibunda. bunda tá, gra... tá agradando de todos os modos. E, gente, o nome do álbum é Trava Línguas. Sinceramente. Não poderia ser mais perspicaz, né? Até porque, quem Sim. não sabe, a, a Lin né, ela é travesti, ela é uma, uma mulher trans, então, por favor, assim, acompanhe.
1: Bom, Camila Cabello e Normani lembraram que tem carreira, né, e, e soltaram seus novos singles da nova era. Eu A Camila amo. soltou o Don't Go Yet, que é o próprio suco de TikTok. Inclusive, gente, vamos de polêmica, né? Porque
3: <risos> sim!
1: Teve um clipe aí. Clipe não, perdão. Uma, uma performance que uhum. rolou Blackface, meu Deus. Não, amor, foi o clipe também, aí.
0: gente. Não foi?
3: No clipe também. Ah, no
1: clipe também? Não, não, não teve performance. performance sim.
3: Mas teve, ele não tá no, no, no clipe? Não, então, é que assim, no, no clipe, não, o pessoal fez a ponte e falou que não, não dá pra ver tanto assim, escancarado igual na apresentação, foi o que falaram, né? É, eles é repararam na deixou,
1: apresentação.
3: É, por isso que o pessoal deixou o clipe passar batido um pouco, mas explica a história aí, Mariana, pra dar o contexto.
1: Bom, gente, ela foi lá no Jimmy Fallon, né, fazer a apresentação, promover o novo single, e aí um dos dançarinos, e assim... O, a história se passa para homenagear a Cuba, não é amigo? Algo assim?
3: É a pegada que parece é cubana, apesar de, de ele ter a filmagem assim do clipe tem uma coisa que, parece, que lembra um pouco aqueles filmes de Bollywood bem dos anos 70 80 mesmo
1: uhum. e a Camila é cubana, né gente? e Sim. assim, teve a performance teve um dançarino dela aí que fez blackface e, é, pegaram uma foto dele e ele é branquíssimo e apareceu de Iax. cara assim, péssimo e a, ela se ah, pronunciou, famoso... meus amores e ó o famoso não, é.
3: o... o compacto do Todd, né? abriu lá o, o, o aí Nesca... <risos> ah, Nescau o Todd pra hoje, pegou nesse Nescau assim um...
1: <risos> <risos> e assim, é eu não sei o que foi pior é o blackface que rolou ou o pronunciamento da Camila porque ela disse, gente que a ideia era que o dançarino parecesse um homem branco com um terrível bronzeado de spray Sim.
3: E assim. <risos> gente. É, assim. Gente. Que, se você for pegar pra ver mesmo a, as imagens, as fotos da apresentação ou assistir, você vai ver que tem até uma marca mesmo, como se fosse o óculos, em volta do olho dele. Assim. Se, esse, se essa era a intenção mesmo. Ok. Mas eu acho que a execução fugiu um pouco, né? Ela poderia ter feito pronunciamento da dela falou assim, gente, a intenção foi essa. Mas, de qualquer forma, peço desculpas porque não foi bem executado. Nós vimos isso agora e vamos acertar na próxima. Uhum. Mas, né? Eu, eu, pelo menos, acho que ela poderia ter se posicionado assim: que não foi o que ela fez.
1: Eu vi Só que falou. chegaram a cogitar que o cara tinha vitiligo. Tipo,
3: <risos> é, amiga. <O>, Os <risos> fãs da Camila, né? Eu falou assim: gente, não, é, não foi bem assim. O problema é quando a pessoa ela vai falar sobre, tipo, não aconteceu a burrada? Aconteceu a burrada. Se já fez, já aconteceu o que tinha acontecido, mas agora você tem que saber como você vai lidar com a situação, né? Ela só simplesmente falou, ai, gente, ela falou de um jeito que parecia muito tipo, ai, gente, era só pra ser um pronunciamento um artificial mal feito. Só faltou colocar no final, superem. Sim. Só faltou. E aí ficou por isso mesmo. Aí, aí continua polêmica, se foi blackface, se não foi. É, eu não vi direito se... Outros falaram que, que algum outro artista chegou a se pronunciar também sobre esse assunto. Essa parte eu não vi, então eu não poder ter nenhuma, nenhum, nenhuma tipo, fonte segura pra falar se, se pronunciou ou não. Vocês ficaram sabendo se alguém se pronunciou?
1: Não, amigo, aí? não fiquei sabendo de ninguém, além da Camila.
3: Nem dançarino, né? É. Mas aí, Bom. gente, vocês assistam o, o clipe, a apresentação e tirem as suas próprias conclusões, né?
1: Exato. Pra mim foi. Iiii. enfim, né, vamos, gente vamos prosseguir, a Normani né, 10 mil anos depois, que mudou a <risos> carreira, lançou Wild Side, que é o feed com a Cardi B, e um clipe gente, assim, que dá gosto impecável, é,
3: gente.
1: como sempre, né, porém, eu gente essa... eu, vou, eu vou pagar minha língua aqui tá, hum. porque eu gostei da música mas ela não tá tão impecável quanto o clipe. Sim, sim. É justamente o que eu ia
3: falar. É justamente o que eu ia falar. As pessoas podem falar o que for da música. Que, ah, mas foi genérico. Nada demais. Parece qualquer outro... Como eu posso classificar essa música? Trap? Sei lá, um pop? Tá lindo. R&B,
0: R&B. Trap pop, algo assim, um Air Pop, Air Pop Trap, Air Pop, r Pop Essa Trap. Essa mutação, é, tá
3: aí. trap é, e é, se falar que foi genérico, chamo, uma a clássica forma de chamar um rapper, né? Só que o clipe, gente, não dá para a gente negar que ela surrou a gente com é, iconografia, com estilo. Estética, a, a parte da estética, estamos bem todos muito bem alimentados. Eu, particularmente, também amei a música, mas, assim, numa opinião um pouco mais estruturada musicalmente, não,
1: não superou a,
3: a grandiosidade do clipe.
1: A saudade de motivation que entregou em música e em clipe.
3: Bom, gente,
0: já falei pra vocês que eu não gostei da música, não, assisti, não achei, não me gerou impacto, nunca mais escutei a música depois que eu ouvi a primeira vez.
3: <risos> Mas, Deus de
0: Deus. fato, o clipe é muito bom e é impecável. Só que assim, daria eu pra acho. gastar esse uhum. orçamento numa música que renderia mais, e principalmente em ser um físico com Cardi B. Porque, gente, Cardi B, tatada.
1: Exatamente, é, eu, eu cheguei... Tá saturado.
3: Eu cheguei, nossa, é sério, eu cheguei a assistir até falta um pouco da Cardi B na música, eu, eu acho que ela cantou pouquíssimo em comparação com Com a, outros trabalhos de outros artistas que ela fez, sei lá, com a Megan. Também que com a Megan foi basicamente um dueto, né? Não foi nem um feat
1: Sim, amiga. que eu, a gente diz que tá saturada porque agora só rola feat com ela, né? Quer irritar, é feat aí pai. Ah, e é,
3: ah, é igual quando foi a Nicki Minaj na época dela, né? A Nicki Minaj fez simplesmente. Fiz com praticamente todos os artistas possíveis e imaginados, né? Se a gente for pra pensar. Uhum. Tudo que e era tem... na né, época que ela tava bombando, tudo que era remix de música, Nick Minage. E tem. Um... Que é remix, e, tem Minaj. Um pra...
0: e tem um com a Ariana pra cada era, né? Dá pra <risos> fazer um álbum só das duas.
3: Eu amo, para mim é assim, ser por tudo. Tudo bem que ia assim, ser é um pouco enjoativa, porque as músicas que elas fazem junto sempre são. Apesar de serem boas e estarem com a cara da, de cada era da Ariana, eles parecem a mesma, mesma vibe, assim, a mesma música. Não me batam, Ariane Os Barbies também não me batam. são tendo que
1: Adriane Imensa.
3: Adriana Imensa, por favor, tenha piedade. <risos> Inclusive, é mas voltando a falar Ai, da Normani, olho. eu acho que esse clipe, o clipe deu para dar um impacto muito maior que a música, justamente só para mostrar qual que vai ser a cara da nova era dela. Completamente chumbada de anos 90/2000. Esse da, do clipe da Normani. Acho que, tipo, é, pra mim, vai ter uma pegada completamente Tipo, artistas pop preta da, tipo, Dos anos 2000, né? Que na época, chamado chamava de black, black music E agora, sobre a, a musicalidade Se ela não der um, um, um engajamento mais, Um gás, né? Na, na música Vai ficar com Deus, né? De sabe que, né?
0: E sabe o que envelheceu igual vinho? Willow Smith Por Gente, Deus, né? Willow Smith Ai, Envelheceu porra. Igual Vinho, graças a Deus Entregou pra gente um álbum Pop rock perfeito Que deixou Evil Assim, muito feliz Que inclusive teve feat delas E o feat delas é a nossa terceira música Aqui no nosso top 3 Das músicas é, Mais bombásticas do mês É um pop rock bem gostoso É uma coisa bem anos 2000 né, Que a gente Simplesmente Pode se deleitar, se sentir mais, como que eu posso dizer? Mais nostálgico, mais leve. Aquela coisinha assim, que a gente né ama. Principalmente a gente que nasceu antes dos anos 2000.
3: e revela da cidade.
0: <risos> a faixa, de, a faixa <risos> inclusive, se chama Grow. Eu achei bem sugestiva, né? Ali com a Evelyn Lavigne. E eu amei demais. É, a gente tem que parabenizar... <risos> o Travis, né, que a, a Lara vive parabenizando que ele é um puta baterista ele é um puta músico, principalmente de referência aí que a gente tem no, de estar de, de tá trazendo os anos 2000 de volta fiquem atentos nele também e nesse trabalho da Willow que se chama Lately I Feel Everything então acompanha aí essa maravilhosa
1: eu, é, no feat mesmo, que se chama Grow, ela a Avril praticamente passou a coroa, né? Sim. Literalmente assim, falou: Tome, pegue Toma assuma, Pode assumir, pode assumir meu trono.
3: Ah, é, inclusive, eu acho que a musicalidade do álbum completo da, da Willow, ele vai. Ele, pra mim, ele já, já tá estourado, né? Na minha cabeça. Mas acho que ela vai pegar ainda mais no ano que vem, que a gente vai ver mais referências, talvez, na, na música desse, desse pegar um pouco pop-punk. Tudo bem que a gente já tá vivendo aí essa era um tempinho por conta da, da Olivia Rogério, só que a... a, a é, referente a esse pop-rock, pop-punk, rock, pop, a gente tá, só tinha até então dela, né? Agora a gente tá vendo outras ramificações.
1: E, gente, deixa eu só falar que eu tô vivendo isso pela primeira vez, né? Que, como vocês falaram, é mais pra quem nasceu antes dos anos 2000. É. E, assim, Gima. eu não peguei muito a, a fase da Avril, né? E, assim, eu nunca fui muito de ouvir também, não é muito meu gênero. Mas o álbum é. da Willow, assim, eu gostei horrores de todas as músicas.
2: E yes. é justamente... Eu acho que ela,
1: ela, ela entregou o que ela queria mesmo, né? que era trazer de volta isso e apresentar para a nova geração, porque eu mesma não Sim. era familiarizada.
3: Então, é, eu acho que a, o, o lado muito bom desse, desse estilo que está vindo agora é essa ponte que vai fazer entre as duas gerações, né? os millennials e os zoomers, os millennials vai bater a nostalgia da sonoridade, e os zoomers vão, tipo, falar ai, ah, que
1: legal, achei exclusivo, descolado, quero e falando em exclusivo e descolado, gente o nosso segundo lugar do top 3 hoje é nada mais, nada menos que Lil Nas X com Industry Baby, que é o feat com o Jack ah, Harlow assim, gente, ele entregou mais um single ótimo, com mais um clipe sem defeitos e eu não, eu, assim, eu não vou ele cansar é um nunca de elogiar, de elogiar Lil Nas X. Não vou me cansar, eu vou elogiá-lo até a minha morte. E, e não vai bastar. E até o meu pós-morte, elogiarei ele.
3: A Fora da, álbum da dele... Mariana batendo os dentes, falando Lil Nas
1: X. <risos> Desse jeito. E assim, gente, o álbum dele acabou vazando, né? E tá impecável. Eu só quero que ele lance logo pra eu fundar esse álbum. Por favor, Liu. Yes. Eu não sei nem quando vai sair, gente.
0: Há muito tempo, um homem na indústria pop não entrega. E ele tem aí... Homem preto, bom reforçar. É bom reforçar, exatamente. Homem preto, gay, né? Vamos deixar isso bem... bem... Sí. Assim, então ele tá entregando aí muito... É algo muito bom para essa geração, para se inspirar. E tem coreografia, tem tudo, gente, ele é perfeito.
3: que você falou que faz tempo que um homem na indústria pop não estava fazendo, né? Também justamente a questão da, da estética, né? Geralmente a gente sempre espera mais um, um trabalho estético impecável na, numa artista pop feminina, né? Mas aí ele também ressurgiu com isso, né?
0: Um novinho que tá aí fazendo tudo. Só os novinhos trazendo coisas boas nesse mês. E aí, a gente, tem a nossa é. última novinha, que é a Billie Eilish, gente, com Rapper de Never. Eu meti muito pau na Billie Eilish nos últimos meses, né? Todo mundo sabe disso. <risos> Falei que os singles estavam horríveis, que eu não tinha gostado de nada, que essa era ia flopar, que ela não ia vender algo nenhum. Quebrei a minha cara... Porque Happier than Never é um puta álbum, é um álbum completamente completo, que só peca um pouquinho ali na construção, mas não deixa de ser perfeito. E em primeiro lugar, aqui no nosso top 3, tá a faixa, título do álbum, Happier, Happier than Never, que é tudo que eu pedi na vida, gente. Vai morrer em um aqui Sim. em casa. Vai
3: morrer em um. Nossa, inclusive. É... Eu, eu, discordo, eu discordei de você só na fala da construção. Pra mim, eu acho que é algo completamente orgânico, sabe? Eu consigo ouvir tranquilamente, assim, ó, fazendo a passagem. Inclusive, se vocês quiserem conferir essas
0: músicas e outros destaques do mês, além de uma seleção K-pop quentinha, vocês podem conferir na nossa playlist, Rádio 3 e 22 Roxo. Tá? Tá uma delicinha, tem bastante K-pop, sim, porque é o contexto da era... Mas tem aí as novidades do mês para você curtir
3: também. Meu nome que é popeira, fofoqueira, várias polêmicas. Inclusive, eu queria falar do, desse comeback das Verde Velvet, mas eu acho que vocês já falaram, né? Tudo bem. Não Vou falamos, falar. pode falar. Pode falar, que a gente falou. Né?
1: Imemoráveis.
3: Nossa, então, gente. <risos> as, as Velvets conseguiram fugir dos calabouços da SM, né? Finalmente. E aí agora de um tempinho para cá, que elas lembraram que tem carreira também, e começaram a divulgar o, o comeback delas, e aparentemente, juntando a estética dos, dos vídeos que elas soltaram para divulgação é, e do conceito, vai ser o último álbum delas. Mas ainda não foi nada confirmado, mesmo. É só mais que os fãs estão especulando. Talvez seja o álbum de da do grupo, até porque as meninas elas já estão fazendo muitos trabalhos tipo, solo, né? É, e também teve a questão que envolveu um pouco das polêmicas sobre, com o nome da, da Irene, né? A face do grupo. Elas estão com uma pegada, tipo, o nome do, dos vídeos que elas estavam postando é Queens, se eu não me engano, Queens é Retro, Retro storm uma coisa assim, gente. É. Aí, nesses vídeos, que foi mostrando a estética, ou a possível estética, né, de cada integrante nessa nova era, tem, tá, está tocando, no fundo, músicas memoráveis do Rev Ravid, Ravid, que quem é Ravid Love vai lembrar. E aí, por isso, mais uma ponta que está dando para os fãs a pano para falar da FIC, que talvez seja o um álbum de despedida do grupo. Só que aí eu queria, eu não sei se vocês chegaram a ver, porque eu queria questionar vocês se vocês acham que foi que é inteligente fazer a divulgação de um novo álbum citando é, singles antigos, porque já chegaram até a especular se elas não iam fazer um compilado e regravar algumas músicas antigas e lançar para esse novo álbum. Aí, eu particularmente falei que se for essa ideia, a SM pode tacar esse álbum na lata do lixo, porque pra que eu vou criar um álbum com músicas que já foram feitas, né? Enfim
0: ai amigo eu acho que agora que esse contexto que a SM tá criando de um universo né compartilhado não sei se você chegou a ver isso mas eu oh. acho uma ótima estratégia eles usarem essas músicas antigas para juntar com um boom da, da desse universo que eles estão criando mas com certeza pegar um fazer um álbum com música antiga é desnecessário eu acho que talvez seja assim um álbum de despedida o que vai ser muito triste, mas né, antes de ter um álbum despedido despedida que não tem nada.
3: Exatamente, as meninas também já estão tá com 30 e poucos anos nas costas, já deve estar tá saturadas de morar numa, numa república, vamos dizer assim, com os integrantes. Chega, não quero ver mais vocês, né? Ah... Exato. I'm on the next level. Nossa, gente, Let's... que capeta. Ah, eu amo... Ai, amigo, essa daí pra mim ainda foi maior que...
0: Nossa, Black Mamba bom, ah. gente. Quem gosta <risos> precisa se tratar, sério.
3: Mas Isso é uma bom bomba. É que, o bom é que a estética desses dois clipes é extremamente impecável, né? É uma coisa muito bem trabalhada. É, Magazine e Luiza Level fica é... muito feliz. <risos> para, para a Lu graça. tá muito feliz As...
0: enquanto a Lu dança, As... dança As... <risos> enquanto a Lu tá dançando a Anitta lá no Rio de Janeiro no, do lado do, do Pão Não, de Ação Amiga,
3: que, o que tá sendo isso, amiga? Esse, essa era de bots ou sei lá o que que o povo chama da, dos, a era dos, das marcas que é pra...
1: das inteligências Inteligência sociais
3: é, é, é filho que tá, tem, tem a, até a, Além da Lula, uma Magalu, que foi a, a primeira, né? Acho que foi a pioneira. Tem as irmãs dela, que agora até a Renner fez, que é a Renata da Renner. Não, gente, Renata. não sabia.
1: Renata.
3: <risos> Sim, eu
0: juro, não, eu gente. juro. Sério, chega, não, gente, é, gente. Para mim já deu. Já deu, acabou a fofoca por aqui, porque para mim já foi demais. Vi. muito Beijo obrigado. Beijo depois
1: a Renata
3: da Renner. Muito tá obrigado bom. pela ah, participação. Gente, Gente, amor. Ah, gente, eu que agradeço. Foi ótimo. Desculpa se eu falei muito. Na próxima, eu, eu, próxima vez que vocês quiserem me convidar, se tiver uma segunda chance, eu prometo que eu vou vir com mais conteúdo e vou ver direitinho todas, todas as pautas. Pelo menos a maioria, pra eu poder comentar mais do que só fofoca. Tchau, gente. Muito obrigado. Beijo, Alan. Beijo, Mari. E é isso, né, galera? Beijos. Fofoca. Fofoca.